0: 各位军民朋友，大家好！这里是江苏新闻广播937军情观察，我是滕浩，在中国南京为您直播军情。本节目由江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。如果您想参与我们今天军情观察的话题讨论，可以通过添加荔枝新闻客户端或者是江苏新闻广播官方微信微博来参与直播互动。那么在今天的谈兵论战环节当中呢，您将听到中国第一代导弹驱逐舰退役，正式落位天津航母公园。此外，我们还将和您关注人民海军远航访问编队二十三号启程，赴二十多个国家进行友好访问。我们的军事评论员稍后为您进行详细的解读
1: 。您接下来将会收听到的是《军情观察之谈兵论战》。
0: 好，听众朋友，今天军情观察节目当中呢，我们邀请到的两位军事评论员分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁周教授。二位教授好，啊、呃，你们好，主持人好。主持人好，嗯，听众朋友们好。那么收音机前以及网络在线收听我们节目的居民朋友们，如果你想参与我们今天军情观察的话题讨论，可以通过添加荔枝新闻客户端或者是江苏新闻广播的官方微信微博来参与直播的互动。那么二位教授，我们来关注一下4月23号的中国海军节的第一个话题啊。那么中国这个当天呢，中国退役的第一代国产导弹驱逐舰“重庆号”。三五三号潜艇以及两艘六二型护卫艇正式落户天津泰达的航母主题公园。根据公开的消息说呢，从二零零一年开始，中国海军一共有几百艘的舰艇退役。那么这些舰艇他们的去处到底都是哪里？是不是像这个其他国家，比方说美国、日本那样进行大量的封存？我们一起来关注一下。首先，袁教授。呃，想问您一个问题，就是我们国家的舰艇在退役以后都去哪些地方？那么会做一个什么样的安排？您能不能先给我们介绍一下？好的
1: ，那么世界各国呢，它的舰艇退役之后呢，那么处置方法是比较多的。呃，你像封存啊、销毁啊、呃，还有安放在主题公园或者博物馆等地供广大游客呃参观游览。你像美国和日本这样的西方国家呢，它主要采用的是封存的办法。呃，我国和日本和美国呢？呃，他在退役处置退役潜艇上方法呢，哎、呃，有有所不同。那么我们并没有采用以封存为主的办法。呃，我归纳了一下，我国海军退役舰艇的这个去处啊还是比较多的。那么大体上呢有七种处置方式。第一呢是光荣退役，受人瞻仰。呃，就像这次的重庆舰，呃， 3 5 3潜艇和62型护卫舰，它落户在天津的主题公园。那么第二呢是发挥余热，服务教学。那么有一些军舰啊，本身它的舰况还不错，那么则被放到了各类军事院校用于教学训练。那么第三呢，就是二手军舰，那么远销海外。那么这是我们的一些这个退役的军舰啊，呃，舰况可能更好一点的，那么被一些第三世界小国看中了。那么于是呢，呃，出于两国关系的友好，我们就把这些军舰那么折价卖给了这些国家。那么第四呢是变身海警，那么重返海疆，那么这这种情况呢，在这两年比较常见。那么不少退役军舰呢，呃，因为我们的新军舰啊，这个更新速度比较快，而退役的军舰呢，那么呃有些性能还比较完好，还可以稍加改进之后呢，就可以补充到海警船、海警船还有这个补充成为海警船，那么在祖国的海疆，那么重新呃重新。呃，发挥作用呃，那么这个来捍卫祖国的主权和海洋权益。那么第五呢是充当靶舰，呃，最后魂归大海。那么这种军舰呢，呃，主要是在我们的实战化训练中呢，哎、呃，用于靶舰。那么，那么提为使之在退役的时候呢，为军队建设，那么最后再做一次贡献。那么第六呢是回收利用、拆解、拆卸分解。那么有一些军舰的确，呃，老到不能。这个再发挥余热的这个地步了，那么只有最后一条路可走，就是销毁、回炉、炼成钢水，再熔炼成钢。那么最后一种呢，是核潜艇的退役。那么它这个处理方法比较特殊，呃，必须进行去核化处理，以保证退役的核潜艇的安全性。那么这是一个呃独特的一个处理方式。呃
0: ，主持人，嗯，那么程教授。这个我们看到了，我们的邻居日本啊，很多都只用了几年，甚至是十几年的舰艇呢，就被封存起来了。美国呢，也是存在这种情况的啊，也都是封存起来了。那么，为什么刚才袁教授介绍的我国的舰艇退役就没有必要进行封存，而是发挥其他的余热？那么，这些国家这个封存的原因和我们不封存的原因又分别是什么呢
2: ？好的，这里头呢，主要是一个呃习惯的问题。比如我们的海军啊，它就没有封存退役舰艇的这个习惯。呃，这个习惯是怎么形成呢？就是这么多年来，其实我们的海军舰艇啊，它是不足以维持我们整个海军的使用的，也就是说它的量是不够的。那么在不够的情况下，它退役了怎么办呢？那我们就把它挪作为这个其他的用途啊。刚才袁老师讲了，那么为什么日本这些国家它要去封存呢？我们看看日本它封存的理由是什么？你看，封存潜艇或者其他的舰艇。它是一个非常复杂的工作，那么复杂的什么程度呢？要花上很长的时间，那么进行封存还要花大量的经费和技术力量。那么这个封存，日本它的目的是什么呢？就是他把这个退役潜艇啊，呃或者舰艇进行封存、封存。这个封存呢，是采用多种的非常科学合理的技术。那么一旦有需要的时候，他就可以在短时间之内把这个潜艇部队啊扩充到一倍。也就是说，短时间以内，它又可以把它重新拿出来使用，所以很好的封存了。那么使用起来就可以这个重新能够投入使用。那么我们为什么不封存？其实刚才我也讲了，过去我们这个前景它是不足的。那么在不足的情况下，我们就是要这个把现有的把它用到淘汰为止，一直到无法用了为止。那么这样的话，我们就呃，刚才袁老师讲的，送到这个。呃，一些爱国主义教育基地啊，送的一些拆修厂啊，送的一些作为，呃把舰啊，作为这些来使用。那么，呃，这样一个过程，可能还和我们在这个封存的技术上，呃，还有一定的关系。那么，你比如说，它对一些关键部位，像雷达呀、导航啊、电子控制系统啊，那么你要对它进行油封处理，还要进行特殊的保护层，然后呢，对舰艇还要进行封闭，还有一种。这个分舱室要进行真空处理，非常复杂，成本呢也很高，所以呢，在一定时间内，我们的舰艇不足的背景下，或者我们的技术力量还不够、经费还不足的情况下，可能呢，呃，我们对这个呢没有进行，也没有形成一座传统，呃，所以呢，就是我们没有封存这个退役潜艇的这个做法的主要原因。那么西方，刚才我也分析了，它主要你看日本。它可以在短时间内把它的退役的潜艇重新拿起来使用，因为它封存以后，通过这种呃技术处理，可以使它在短时间内重新进行再装备。这就是呃两者的一种
0: 区别，主持人。嗯，那袁教授，嗯，这个有一种说法就是说封存的舰艇呢，就就是一个国家的海上力量的一个战争的潜力啊。这种说法，你一会儿是帮我们解释一下。另外呢，就是未来我国会不会出现先进舰艇被封存的这么一种情况？你也来预测一下。好了
1: ，这个封存舰艇呢，的确对一个国家海军的战争潜力啊，呃，有着重要的作用。那因为到了战时，这些封存的舰艇，呃，只要一起封。就可以立即变成非常现实的海上作战力量，那么呃，构成了国家战争潜力的一个重要组成部分。呃，当然，这个封存舰艇只是构成一个国家海上作战潜力的一呃一部分，还不能是这个国家的海上作战潜力的全部。那么要考虑一个国家海上作战的呃战争潜力呢，还要考虑到这个国家的钢铁生产能力、造船能力、海军作战人员的这种动员能力等各个方面的因素。呃，至于说一个国家要不要对退役舰艇进行封存，实际上从刚才陈教授的分析当中呢，哎、呃，我们就可以看出，那么一个国家呢要不要进行呃舰艇的封存呢？呃，主要取决于以下三个方面的因素。第一呢，是国家的军事战略和它海上所受到的战争威胁程度。那么一般而言，采取进攻性军事战略的国家，那么像美日这样的国家，刚才陈教授也提到了，那么他们为什么呃？见您这么新，就把这些军舰封存起来。那么主要是他们为了迎合他们进攻性军事战略的需要，那么以备不时之需的这种一个策略。那么我们中国是防御性的军事战略，所以我们目前呢，哎也没有必要封存那么多呃军舰。呃，但是呢，除了军事战略之外，我们所面临的海上威胁的程度，也是对是否要封存战舰呃进行考虑的一个因素。那么，因为这样才能增强我们的战争潜力，以应不时之需。那么，以我国为例，近年来随着我们海上威胁的这种持续增长，那么特别是美日不断加强对我们的呃这个步步紧逼，呃，这就使得我们呃在要不断加强的海军建设。呃，那么这也是一个呃外在的一个压力。那么，如果这种压力持续的增大，我个人觉得我们的确有必要那么加快。舰艇更新的速度，那么把一些性能比较先进的退役舰艇给它封存起来，那么是有必要的。那么第二个因素呢，就是国家的造船能力。那么封存军舰还有一个前提，那么刚才陈教授也也说了，我们中国之所以不封存军舰，是因为我们的军舰数量不够，不足以应付我们当前呃国防安全的需要。那么在这种情况下，我们肯定就不封存了。那么如果说我们的造舰能力，比较强大，我们能造出更多更新的军舰，那么以淘汰一些旧的军舰，那么这样我们淘汰的军舰还能保持一个良好的舰况，那么这样的军舰封存起来才有意义。呃，第三呢，就是国家的经济实力，这个刚才陈教授讲的也很清楚了。那么不仅我们更新军舰要钱，封存军舰也同样需要大量的金钱。如果没有强大的经济实力，那么封存这条路肯定是走不通的。那么这样看来，以目前中国的这个。战略威胁、造舰速度、经济实力，那么，我觉得呢，呃，未来我们有可能会封存一些一
0: 定数量的军舰。呃，主持人，嗯，那么我们来关注一下网友的提问啊。呃，陈教授，有网友问，为什么从俄罗斯买了好几艘这个原来的航母退役的回来之后呢？那么只有辽宁舰被改造成了一个这个我们目前的这个训练舰艇啊，那么其他的只作为娱乐设施进行参观和这个这个进行国防教育。那么他们算不算是这个列入到我们封存之列？你也给我们介绍一下
2: 。好的，那么其实啊，除了辽宁号正在服役之外呢，我们还购买过其他三艘航空母舰，那么分别是墨尔本号航母、明斯克号航母以及基普号航母。那么为什么这三艘都没有改装服役，唯独瓦良格号这个进行了改装和服役呢？其实这里头它是有一些背景的，比如说。墨尔本号它是澳大利亚的这个航母，一开始呢它是英国生产的，后来呢85年的时候转卖给我们的拆船厂，在这里呢通过这艘这个拆解的过程当中，我们把它的这个甲板上的弹射器和呃拦阻索我们把它利用起来了，这样的话就是说呃在这个拆解的过程当中部分东西被我们所保留，同时呢在拆解的过程当中。很多技术要领我们也就掌握了。那么明斯克号呢，它是来自于这个呃前苏联的，那么后来呢是乌克兰方面，呃把他们呃卖给了我们。这个上面呢有这个巡航导弹、防空导弹、反潜导弹这些东西，我们在拆解的过程当中又学会了很多的东西。那么它呢停靠在这个我们的港口，当做娱乐。旅游、教育等等，曾经停靠在深圳和南通的港湾，发挥它的科普性的作用。那么再一个呢，就是“基福号”呃，这个呃，它的这个呃，目前呢也被作为呃我们的一个和平与生态的一个公众乐园。那么我们别小看这些东西，它没有题，好像是呃仅仅是作为一个。淘汰的东西，但是在这个过程当中，尤其是在拆解、在破解的过程当中，我们了解的很多很多东西，那么使我们瓦良格号得以顺利的改装服役。那么从客观方面来讲呢，这个我们也从中积累了丰富的经验，对我们未来这几艘航母啊，准备要建成打造的航母，嗯、呃，能够服役，我觉得提供了一个非常好的、呃、一个条件。所以呢，这些。呃，正是我们购买这些呃航母的原因，所以所以不要以为这些废旧的航母到底买回来干嘛？那么其实我们在这个过程当中，在拆解、在改装的过程当中，我们的工程技术人员就从中学到了非常宝贵的经验。这个经验对我们对瓦良格号的格号的使用，对未来我们的航母的投入使用，我觉得。都会起到非常明显的作用
0: 。主持人，嗯，好，二位专家，那么我们半年广告之后继续回到军情观察节目当中来。那么，听众朋友也不要走开，半年广告之后欢迎您回来继续收听军情观察之。